0: Когда я вспомнил о Пригожине, мы помним, он э, умер, когда по факту заявил свои президентские амбиции, начал говорить прямо о том, что Шойгу и Герасимов мудак, а если э, эти люди мудак, то и человек, которых их назначил, он тоже мудак, а назначил их всех Владимир Путин. Так вот. Э, в этом цирке уродов а, такое новшество. Вот, а, буквально перед этой нашей программкой а, вышло предвыборное интервью Игоря Стрелкова Гиркина, которого арестовали, он сидит в Лефортово. но мечтает стать белогвардейским генералом, который спасет Россию-матушку от разрушения. Но в связи с тем, что он идиот, его нет, его не за это, конечно, посадили у них там в руководстве, и тут нужно согласиться с ним, что большинство таких. Так вот, Гиркин выступил с предложением в части и Шойгу, и Герасимова, и Путина, Которое, я думаю, что мы можем тоже поддержать. Ну, а почему бы и нет? Кстати, во многом это касается и Оли Скобеевой. Оля должна об этом знать. Что нужно сейчас предпринять, чтобы переломить ход спецоперации на Украине?
1: Необходимо всех людей, которые продемонстрировали свою полную непрофессионализм, провалили свои направления работы, их надо заменить. Причем не просто заменить, необходимо репрессировать. К сожалению, мы уже дошли до такой стадии, когда это необходимо. Репрессировать, по крайней мере, некоторых из тех, кто провалил свои направления
0: работы. Следующий этап — это мобилизация страны. Нужно репрессировать Путина и Шойгу. Ну, отличная же идея. Кстати, вот есть мнение, что... вот вот это вот российское общество, которое находится в Анабиозе, там вообще имеет, дело, имеет смысл иметь дело только с этими, с российскими нацистами, не смейтесь, да, с этими Гиркинсами. Ну, там есть еще категория людей, которые сильно не отсвечивают, но тем не менее они придерживаются от этого мнения, что нас предали, что царь идиот министр обороны и начальник генштаба воры, что российские генералы, об этом, кстати, очень много в перемешку, о том, что надо правильно верить в Бога и в Россию. Сам Гиркин рассказывает, что генералы продажные, что они строят дачу. И вообще, в этой войне вообще все непонятно. Представляете? Значит, непонятно, почему... Почему нужно вести эту войну? И в этом значит, предвыборном таком фильме, снято так себе, видно, что денег у них нет. Ну интервью записали, видите, музычку наложили туда, крупным планом. Ну практически Путина заменитель. Игорь Гиркин. Вот он идет и спасает Рашку. К себя он, кстати, в этом фильме сравнивает с белогенералом, который жил сто лет назад, Михаилом Скобелевым. Скобили, скобелев, скобелев, Ну, ладно. История, она тут все и про царя. Ну, то есть, вот Гиркин, российский недоцарь в тюрьме. И вот он думает, ну что же сделать? Значит, очень много говорит о пропаганде. Представляете? Я поэтому говорю, что Олю его с муженьком репрессировать надо, по мнению Гиркина кстати, не только по мнению Гиркина. Знаю, что некоторые это все поддержат. А все почему? Потому что у украинской армии, в отличие от российской, колоссальная мотивация, говорит Гиркин. да? Как вы думаете, почему она? Это они вот между собой там дискутируют. Не первый раз. Нам-то понятно. Но нацист-террорист проговорился. В ком или в чем основная сила а, украинской армии? В том, что
1: оболванивающая, одуряющая пропаганда, которую население промывали, действительно, в прямом смысле слова, мозги в течение 8 лет, сумела создать мотивацию украинской армии, что они воюют. Mm
0: -hmm. Говорят, что это украинская пропаганда, всё, что мы тут все русские, и поэтому, и поэтому нас обманули. И вот э, российские танки, они нас как бы приехали здесь учить, судя по всему. Да? Тут я сразу хочу сказать всем российским товарищам, если человек говорит на русском языке, это не значит, что он идиот. Это же так просто. Просто. Даже в России, там, где на русском языке ну, нормально говорят, кроме Рамзана Ахматовича, ну, Кадырову простительно, ему бы выжить. Ну, ладно, что там нам вещает этот а, потенциальный Путина-заменитель. А, то есть, идея такая, люди смотрят это кино и а, врываются в Лефортова и несут его в... Кремль. А там уже ЗСУ говорят, иди сюда, касатик. Ты не туда, не сюда попал. Тебе в Гаагу. Там тебе будет хорошо. Значительно лучше, чем в Лефортово. Потому что если здесь задержишься, тебе кирдык. Якобы за
1: свое государство, за свою землю против русских агрессоров. Абсолютно бредовая идея, учитывая, что не менее половины тех, кто находится на фронте, думают по-русски, мыслят по-русски, являются русскими людьми по изначально, по крайней мере, по исходному происхождению. Но тем не менее, такую мотивацию противник сумел создать в их армии.
0: Вот так вот. Значит, Нам промыли мозги, и вот знаете, мы, конечно, вот реально воюем с полными кретинами. Которые, да, действительно не могут сформулировать, чего они хотят сами. Ну, кроме сдохнуть. Пришлось даже ЧФРФ. Я не только о штабе говорю. Там же сейчас начнется, если так будет продолжаться, корабле ПАТ. Нет, это птица ПАТ, ну в смысле самолета ПАТ. А с кораблями, если они, не... Ну, в общем, встреча, встреча с э, флагманом. Вот это все будет происходить. И с большой вероятностью, если будет достаточное количество ракет, то и проводить эту зиму нам будет значительно легче. Ну, в общем, еще раз, логика российских террористов, они именно вот этот вот тезис разгоняют по всем российским каналам. С чем это связано? Значит, что я имею в виду? Вот, что они хотят с нами сделать? Это же важно, вот, вот просто понимать, почему у нашей армии такая мотивация, потому что на самом-то деле все вообще очень просто, нам банально не оставляют выбора. Как нужно будет заново завоевывать поддержку и мнение жителей Херсона и Харьковской области после того, как мы их оставили?
1: Во-первых, Во нужно будет завоевывать, придется сначала огнем и железом, и только потом бороться за души тех, кто при этом уцелеет. Знаете, как-то не очень хорошая перспектива, но она уже практически безальтернативна. Я считаю, что единственной возможностью завершить эту войну является полная капитуляция Киева, полный разгром ВСУ.
0: Вообще сама формулировка, сама формулировка «огнем и железом» Вот они хотят с Херсоном, с Харьком разобраться. Ты читаешь новости, там убили женщину, прилетело что-то, что -то, кто в дворе убил целого человека. Сегодня сбросили эти уроды на мужчину 78 лет. Прилетел дрон, бах и все. Это называется, они нас переубеждают. То есть они прямо декларируют, что нужно всех убить. Странно это. Я просто говорю, вот, с, с кем мы имеем дело? Ну, такой вот нацизм. Но вот почему все-таки Оля Скобеева ближе к, к того, чтобы отправить ее в расход? Потому что оказывается, что никто на болотах, собственно, не может ответить на один вопрос. Зачем все это надо? Зачем эта война? Да? А, я тут сразу напомню нашим российским зрителям которые хотят жить, что у нас есть программа для тех, кто не понимает, зачем это. Это основной костяк российской армии. Программа так и называется «Хочу жить». Значит, 25 223 человека подали заявку на сдачу в плен. У нас в плену хорошо. Расскажу сейчас. После того, когда Гиркин расскажет, как он будет нивелировать превосходство украинской армии. Да, так и говорит.
1: Для того, чтобы создать, наши, вернуть нашей армии э, те качества ее традиционные, которые у нее были во время Великой Отечественной войны и ранее, и нивелировать то моральное превосходство, которое э,
0: есть у правительства. Говорит, что цели надо определить. Ну, кретины же, вот правда, такие кретином-нацистом, руссо-нацистом. Десятки тысяч людей уже в земле, с двух сторон, кстати. Они таки не могут понять. Хотят велик великой России, хотят папа какого-то, хотят, чтобы их все уважали, хотят, чтобы страна изменилась. Хочется сказать, идиоты, меняйтесь. Гляди, гляди, если вы перестанете нацистами, ну и как-то с вами будут общаться, а то ну, вот на сегодняшний день их ненавидят все. И они сами себя ненавидят. Противника для этого надо, чтобы у нас
1: появилась мотивация. У солдат была мотивация, чтобы была идеология этой, были понятны цели этой. Сейчас наши вооруженные силы не понимают целей войны.
0: Да, это основное. Это Непонятно, основное, вот никто не озвучивает конкретные ну, цели, да?
1: Да. Цели не озвучиваются, соответственно, солдаты не понимают
0: для чего. Там, знаете, какой прикол интересный вот, у, у этого Гиркина, что ну, там же вот этих упоротых мудаков таких, э, их не так много, а вот он жалуется на российскую молодежь, мол, они родились, Украина была независимым государством, и, они, и все понимают, что они вперлись в независимую страну, то есть они понимают, что они неправы. Вот с молодежью надо российской работать, то есть мало на них фуражек там одевают в, в, в дет, в, с детства. Для чего они
1: должны жертвовать своей жизнью? Для чего они должны жертвовать своим здоровьем, переносить лишение, которое в то время как, извините, вся страна продолжает проживать
0: в условиях мирного времени. Если за полтора года, ну, почему за полтора практически за 9 лет войны. И мне, мне объяснили, так, для, чем, для чего это все, за что они теряют свои жизни, несут лишения, теряют конечности. А, то расскажу такое. Значит, в рамках проекта ⁇ Хочу жить ⁇ который является реальной возможностью для военнослужащих оккупационных войск вернуться домой живым. Значит, что мы гарантируем? Опять про борщ. Ах. соблюдение стандартов Женевской конвенции, содержание под присмотром Красного Креста. Блин, мы же не, не нацистское государство. У нас пускают Красный Крест. Кормят их салом российских военнослужащих. Представляете? Трехразовое питание, медицинское обслуживание, регулярная связь с родными, право на политическое убежище в Украине и в некоторых странах ЕС. Yes. После завершения боевых действий, ну, не, не знаю, тут очень такой вопрос. Если ты без танка пришел, то м, странно очень. А между м, делом скажу такую вещь. А сейчас вот мы находимся накануне уничтожения российского Черноморского флота. Там достаточно много в прошлом украинских моряков, которые предали Украину, предали присягу. Они там некоторые продвинулись даже по службе. Так вот, если кто-то из российских этих товарищей э, перегонит корабль с командой или без, неважно, то Родина простит и, ден и денег даст. Это интересное предложение. Э, это намного лучше, чем сгореть на работе, как командование ЧФРФ. Кстати, командующий Черноморским флотом давно не появляется на публике. Ни парадов, ничего. Где он? Живой ли он. Так что всем рекомендую э, так и искать э, в интернете. Программа Хочу жить есть и в интернете, и в Телеграме, масса всяких вариантов. Тут вот э, товарищи, которые не понимают, что же произошло, их же достаточно много. И они себя ведут особенно так э, ну, откровенно, потому что что? Хотят жить. И об этом публично заявляют.
1: Всем здравствуйте. Мы военнослужащие полка 14-42 1 батальона «Белометная батарея». Воюем на Бахмутском направлении, точнее район Клещеевка. От своих обязанностей не отказываемся, свою службу мы продолжали нести. Боеприпасы...
0: Какие же неотвратительные Ужасы какие-то рассказывают. Такое впечатление, что реалии войны отличаются от парада на, Красном, на Красной площади. Но а, Тувинский маршал здесь придумал все-таки ноу-хау. Если у артиллерии нет боеприпасов, то артиллеристы превращаются, правильно, в пехотинцев. Все ужасные.
1: Которые у, даже не улетают, и которые улетают, они не взрываются. Нету да, и их нету, практически. Их нету. Артиллерия ⁇ это мы, вот, без боеприпасов. Боеприпасы у нас кончились, у нас в пехотинцы перевели. Мы не готовились быть пехотой, нас учили быть артиллеристами. Все. У нас боеприпасы кончились, идите с автоматом на артиллерию. На танки, на.
0: Ну, мы думаем, что все нас поймут.
1: Никто не осудит.
0: Никто не осудит. Как бы семьи нас живыми
1: ждут, поэтому мы тоже как бы хотим остаться живыми. Поэтому у нас единственный выход. Жаль, остаться живым, иди. либо умереть. А за что умереть, да, за, за какую да. правду, если правды нет.
0: Вот такая вот история. Гиркин понимает, что всему Кирдык, он, он, он мне иногда даже нравится, когда пророчит судьбу Путина, как у Милошевича, как у Каддафи или как у Саддама Хусейна. Я думаю, что Риббентропа современности нужно тоже брать с собой. Согласны? Подписывайтесь на канал. Переходим к вопросам. И тут Ян Хаупт, э, во-первых, спасибо за донат, пишет Приветствую, Роман. Недавно ловил такси и увидел, как один из таксистов смотрел ваше видео, решил поехать с ним. Было это на днях в Крыму. Ну, тут вы, конечно, мне польстили таксистом в Крыму и вообще на оккупированных территориях. Надо смотреть мои видео таким образом, чтобы этого никто не видел. Это правда, потому что вы сами все прекрасно понимаете. Вы заметили, сколько сигналов того, что Украину ждут в Крыму? В принципе, вот э, вот, эти вот, вот эта вот женщина, которая при м -м, звуке прилета украинской ракеты английского происхождения сказала «почелося». То есть, переходит сразу на украинский язык. Но откуда это? Знаете, я не знаю, нашли ее или нет, но вся эта Z-патриотическая болевота э, требовали ее распять за одно слово почелось. так на секундочку. И мне кажется в некотором роде, что и проблем с реинтеграцией то особых не будет. Почему? Вот объясню свое мнение. Вообще никаких либо регионов и Крыма в том числе. Значит понятно, те кто понаехали, незаконно пересекли границу, не пугайтесь, расстреливать вас не будут, просто поедете домой. Ну а как? Но, хотя многие, конечно, в Украине не поддержали мой пацифизм, но так вот оно устроено. В категории граждан Украины, которые прожили все эти годы в оккупации, будет следующее. Значит, Украина принесет цивилизацию. Да, у нас тут своего идиотизма очень и очень много, это правда, но мы всегда к себе критичны. Но что значит цивилизация? Это значит, когда летают самолеты по всему миру, банковская система, и вообще свобода, свобода совести, свобода выбора. Как ни странно, это важно, потому что без этих вот опций показателей все сводится к тому, что путинские преподаватели, российские преподаватели учат ваших детей умереть за Российскую империю, которой нет. За Советский Союз, которого нет, за Путина, царя, а он не царь, он не до и так далее. Поэтому все будет хорошо. Будет единственное ограничение, я так думаю, это право выбора на всеукраинских выборах. Потому что будет действовать режим военно-гражданских администраций, а если это так, то выборы не проводятся на этой территории. Ну, через какое-то количество лет все станет на свои места. Все будут рассказывать о том, что а, рашка в телевизоре сильно отличается от рашки в реалии. Вот такой вот расклад.